0: Esta es la primera de una serie de entrevistas donde platicaremos con expertos sobre diferentes aspectos del agua. La entrevista está dividida en tres partes, todas interesantes se los aseguro, y pueden encontrar una breve descripción de cada una en la plataforma. Esto es Mare Magno, y los dejo con la tercera parte de la entrevista al Dr. Aldo Ramírez. En esta parte conoceremos un poco más de los intereses y aficiones personales, así como algunas recomendaciones que nos deja. Además de lo profesional, ¿qué hobby tiene usted o qué aficiones,
1: coleccionar <risa> algo? Me van y me vienen muchas veces luego. El, el, el propio, digamos, eh, eh, desarrollo de tecnológico de la humanidad ha ido matando también algunos hobbies, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, yo solía coleccionar este, estampillas postales, ¿no? Y entonces, ¿ahora quién utiliza un timbre para mandar una carta? ¿no? Bueno, pues eso, ese, ese hobby quedó, que quedó este, por ahí guardado en cuanto se empezaron a generar los correos electrónicos. ¿no? Este, pero bueno, todavía tengo algunos hobbies. Este, en particular, me gusta mucho la tecnología. Entonces, eh, tengo pues, algunas colecciones que van en ese sentido, una colección de calculadoras, una colección de computadoras de cómo se ha ido desarrollando las cosas y del lado así más light, pues bueno me gustan mucho la, el, el, eh, los acuarios en y entonces bueno me gustan los peces y entonces siempre he tenido desde hace muchos, muchos años he mantenido acuarios en, en, en la casa y también a veces en la oficina cuando ¿no? es posible, es posible? exactamente
0: algún libro que le guste que recomiende a, sobre todo, ingenieros
1: jóvenes. Ingenieros, ah, bueno, y, bueno porque libros, digo, eh, cuando uno está en este medio, lee muchas cosas técnicas. Claro. Pero de vez en cuando, pues tiene uno que voltear a ver otras cosas, ¿no? Este, y, y a veces, cuando eh, quiero cambiar muy drásticamente las cosas, este, leo thrillers. Estos thrillers, thrillers psicológicos eh, me gustan, ¿no? Y entonces... ¿Algún autor o eh, autor?
0: Eh,
1: eh, de, de, de esto, un autor al que incluso tuve la oportunidad de conocer personalmente, aprovechando para que firmara todos los libros, este, <risa> <risa> se, se llama John Katzenbach. Este, él, eh, incluso algunos de sus libros se han llevado como películas al, al, al cine, tiene una forma de escribir que me gusta y además que de, algunos de sus libros eh, se refieren, también involucran a profesores y a estudiantes de posgrado. Oh, vaya. <risa> y todo Muy esto, entonces es una cosa interesante, pero al final sí. son, son, son thrillers este, psicológicos. Este, uh -huh. Todos y si cada uno de sus libros, pues ya los he leído. ¿Qué, qué, ¿Qué libro es, es interesante para leer en este contexto del agua para los muchachos que están estudiando ingeniería o que, o que están de alguna manera relacionados? Precisamente es un, un, un libro que escribió el doctor Enzo Levi eh, eh, pues, eh, ya hace algunos años, pero es un, es un libro que relata el desarrollo de, histórico pues, temas relacionados con el agua desde hace muchos, muchos años. Y, y el doctor Levy redactó este libro que lleva por nombre El agua según la ciencia y que editó también con la CIT. Este, es, es un libro que prácticamente se puede leer como una novela porque no digo que no traiga ninguna ecuación, sí de repente aparecen ahí algunas ecuaciones y fórmulas, pero la verdad es que relata de forma muy amena el entorno en el que se desarrollaron las cosas. Si alguien empezó a notar que el agua hacía ciertas cosas cuando iba escurriendo, bueno, pues le empezó a estudiar, pero el doctor Levy relata en ese libro todo el contexto histórico de una forma prácticamente novelesca, de tal forma que el libro casi se puede tomar como una novela. El agua según la ciencia
0: Eso me recuerda que también a usted le gusta escribir Sí, correcto Las últimas publicaciones, no mal recuerdo, están en la revista Tlaloc. Es, así es Se pueden ver
1: en línea Se pueden ver en línea, Tlaloc que es el, la, el, digamos la revista, el órgano, la publicación oficial de la, de la Asociación Mexicana de Hidráulica se pueden, se pueden buscar en línea y bueno, pues ahí hay una algunas notas mías en una columna que, que, que lleva por nombre gotas de interés y bueno pues hay algunas, eh, algunas otras notas que alguna vez escribí antes que pues bueno todavía estoy en proceso de ir ordenando y completando para algún día publicar quizás con un libro suena
0: muy bien pero uh -huh. si se puede antes de eso, y de una vez lo comprometo a que en otra entrevista nos platique sobre esas otras publicaciones que tiene. La Intención, sí. que también me parece que fueron muy amenas para uh -huh. muchos este, colegas y las disfrutamos bastante. O sea, sí hay bastante material, sí hay bastante
1: material. Sí, hay bastante.
0: Muy bien. Mm, ya casi para cerrar. ¿Qué cosa, qué cualidad con la que cuenta le ha sido útil en todo momento para este, el desarrollo profesional o personal? Uh -huh. ¿Algo que usted sienta que, que le ha sido muy útil para tener buenos resultados?
1: Uh -huh. Bueno, que digamos que pones un poco en situación difícil cuando uno. Le... Son muchas no, cualidades. No, está no, bien. no, no, no. La verdad es que luego a veces uno. uno no se me da mucho hablar de mí mismo okay, okay. Pero bueno, mira Algo que sí me he dado cuenta Porque en el paso del de, Del tiempo Pues he tenido que Ir cambiando de, de, de aires ¿No? Y de, de ser profesor Ya era profesor de tiempo completo En la Universidad Michoacana Después de haber pasado por el gobierno del estado de Michoacán Y luego me fui a la maestría Y después me estuve trabajando En tres o cuatro lados distintos y todas estas cosas y me he dado cuenta de que me adapto muy fácilmente a los cambios yo creo que eso ha sido un factor importante en que eh, en que me haya ido bien digamos en, en, en todos los sentidos ¿no? entonces no me cuesta mucho trabajo o prácticamente nada eh, empezar una prácticamente una nueva vida en otro lado con otras situaciones eso es y otra es que siempre pues he tratado de, de ver todo con un buen ánimo este, ya trato más bien de ver las cosas positivas que las negativas y siempre procuro estar de buen humor pienso que el buen humor es, eh, contagia y trae también el buen humor ¿no? y siempre luego a veces les digo a los muchachos eh, en, en, en las clases sobre todo a los que van a egresar porque pues la vida allá afuera no va a ser tan fácil Hay que trabajar mucho Y hay que esforzarse Y no esperar nada más a la buena suerte Pero siempre les digo que Ese trabajo aunque sea muy fuerte Lo traten de hacer con buena cara Porque si uno va por la vida sonriendo Pues lo más probable es que reciba sonrisas de regreso Y si uno va enojado Como alguna vez leí eso pues lo único que le va a dar a uno son arrugas en la cara. Y entonces mejor eh, hay que ir buenas. Este, de buenas y eso va a dejar a muchísimos amigos.
0: Esa sí, es la sí. cosa. Eso sí, que no. lo creo.
1: No. Exactamente.
0: <risa> bueno, ¿hay algo que cambiaría a lo largo de estos años? Que hubiera hecho diferente.
1: No, no, no como, como que. Muchas veces no, no Trato de no pensar en eso Yo pienso que, la, que este, la, la vida que he tenido Ha sido muy satisfactoria En muchos sentidos me queda, una espinita. Sí, me queda una espinita Yo no diría que es algo Que quiera cambiar Sino que es como una espinita ¿no? Que es que Pues no, nunca Estuve En eh, estudiando, por ejemplo, en el extranjero. Sí he tenido algunas estancias no tan cortas y, bueno, pues, gracias a, a los trabajos que he tenido he podido viajar a, a, a muchos lados, pero nunca, nunca con fines, digamos, de... De, de tener un grado. De, de tener un grado en el extranjero.
0: Que no creo que sea difícil no. Para usted. A lo mejor no. No.
1: Eh, pero la verdad es que eso a lo mejor fue... Digamos a ver, como que una espinita.
0: Eso me deja una duda. ¿Qué papel ha jugado para usted que el inglés no sea problema? Uh -huh. Que sea algo, una herramienta más que domina sin problema.
1: Es, es importante. A mí en particular, pues eso me ha eh, abierto, digamos. Un, un, no, a lo mejor no es un, una, una apertura de muchas puertas, pero sí una apertura de muchas relaciones es mucho más fácil este, establecer contactos y, y participar en proyectos eh, con, con investigadores de, otras, de otros países. Eh, no debe ser una barrera. O sea, para, para alguien profesionista, o, y mucho menos para alguien con un posgrado, yo creo que debería ser perfectamente...
0: Otra cosa eh, o, más que o una tener. Post, es
1: un requisito más. ¿no? Yeah. Eso eh, te permite difundir lo que estás haciendo, este, por supuesto, pues conocer todo lo que de primera mano y todo lo que se está gestando de cambios, este, eh, debería ser así. ¿no? Y, y, y bueno, pues ahora esto pues ha sido eh, tan importante pues que ahora lo que procuramos también es ir formando a los, a los eh, nuevos ingenieros eh, también de una vez eh, en algunas materias en inglés. ¿no? Que se sueltan.
0: ¿Cierto? Ese, ¿Usted imparte una materia en
1: inglés? Yo parto, exacto, imparto hidráulica general en, uh -huh. en inglés. Y uh -huh. esa es un poco la, uh -huh. la, la idea también de
0: eso. Retomando nada más un hilo de este punto, publicar. ¿Qué tan relevante es para alguien en este campo? Publicar.
1: Si está uno en el aspecto de la investigación, uh -huh. y yo creo que es vital. Ahora, no hay que circunscribir la investigación al desarrollo de cosas técnicas. También está el asunto de la, de, la, de la investigación educativa. Eso también es algo importante eh, para nosotros, por ejemplo, acá en el TEC. ¿no? Entonces, eh, pues hay veces que uno puede innovar también, no, no, no nada más desde los métodos duros, sino también, por ejemplo, en la parte de la educación. Pero si uno está en el ambiente académico, en el ambiente de la, de, de la investigación, eh, pues publicar es un... Es un deber, ¿no? hay que compartir lo que uno desarrolla, y eh, pues la, la, el, el conducto es precisamente la, la publicación. ¿no? De, hablo de publicaciones formales, en, en, en revistas eh, técnicas reconocidas, pero a mí, pues, bueno, también eh, por lo que ya hemos platicado, pues me gusta mucho, la, sobre todo, la difusión. Este, esos artículos o estas notas que llegan más. Al, 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 al público en general, yo creo que también son muy informativas.
0: ¿no? Uno de los objetivos de esta entrevista, mm, es o sea, llegar al público en es, general.
1: exacto Muy bien.
0: Ahora, un cuerpo de agua y una obra hidráulica mm
1: -hmm.
0: que por alguna razón sean favoritos para usted. Mm,
1: un cuerpo de agua. Bueno, voy a empezar mejor por la obra. Yo creo que hablando de obra. La presa de control de avenidas, la cortina de control de avenidas o lo que aquí localmente en la zona de Monterrey le llaman la cortina rompepicos o a veces le dicen la presa rompepicos, es, es, es particularmente este, interesante para mí porque eh, pues estuve metido desde hace muchos años en las primeras eh, eh, digamos, eh, ocasiones en las que se comentó de la posibilidad de construir una... una Estructura para el control de las avenidas Con fines de evitar daños por inundaciones En la zona de, de Monterrey eh, esa, esa obra fue construida Y ha operado eh, pues, eh, Al menos en un par de ocasiones En eventos importantes aquí y, y bueno, pues ahora Por las razones de mi actual trabajo pues Estoy muy cerca de ella Así que pues de vez en cuando Todavía puede uno darse una vuelta a, a, a volver a saludarla en vivo, ¿no? Entonces, eh, esa obra puede ser importante. Cuerpos de agua. Bueno, yo nací muy cerca del cuerpo de agua, que es el, el, el lago de Cuitzeo en Michoacán. Así que nací muy cerca del agua. Sin embargo, no me ha tocado estudiarlo. Y, y el cuerpo de agua en donde he hecho más, más, más estudios, eh, eh, pues ha sido... Eh, la zona del Grijalva, en la parte de todas las cuencas aportadoras a Villahermosa. Esa eh, es una ciudad que conozco porque pues, he estado muchas veces en Villahermosa con estos fines. Así que pues, diría que a lo mejor el Grijalva es uno de los interesantes. Y, y bueno, pues yo creo que así. Últimamente pues he estado mucho con el río Santa Catarina, aquí cruza Monterrey también haciendo muchas cosas así que ya también le estoy tomando a precio aunque es un río que no que muchas veces no lleva agua que no parece río no puede okay.
0: algún mensaje que quiera dejar para el público en general que nos va a estar escuchando pues porque es importante que sepamos del agua, que es el objetivo de, de, de esta serie de entrevistas que estamos planeando, que va a ser con mucha de su ayuda porque se desconocen las cosas más básicas las cosas que están generando conflicto, sí. y no es una materia que nos den, o sea, no es algo que veamos en niveles básicos, o incluso la gente que estudia ya temas relacionados, no sabemos no dónde llueve más, dónde llueve menos, o sea, es algo que
1: lo ve gente que se
0: especializa, entonces, ¿qué, qué le diría a esas personas sí. que, que nos van a escuchar y que no sabían muchas de estas cosas?
1: Digamos desde la educación básica, en algún momento, pues mencionan al agua y el ciclo hidrológico, pero la verdad es que yo creo que todavía no se le ha dado el valor que tiene. ¿no? La mayoría de la gente da por, por sentado eh, el hecho de que puede abrir la llave o el grifo y pues ahí tiene el agua, ¿no? sin saber pues, todo lo que implica tener, tener ese, ese servicio en su casa. ¿no? Y hablamos de las fuentes de abastecimiento, hablamos de, todas las, de toda la infraestructura que se necesita para darle la calidad adecuada, para llevarla a todo
0: o sea, no se puede
1: valorar lo que no se conoce Ese es, es, es ese asunto, ¿no? Es el valor, es el valor del la y, y la verdad es que hasta que esa parte la dimensionamos bien, entonces, pues ahora sí, ¿no? Eh, el cuidado pues, va a ser una cosa todavía más obligada, ¿no? Siempre se ha hablado mucho de la cultura del agua y el uso eficiente, y yo creo que pues ha habido avances en ese eh, en, en el entorno en el que estamos viviendo, con una alta incertidumbre en el futuro, los cambios globales, esto debe ser una cuestión obligada. El uso, el, el uso más racional y eficiente. ¿no? Y, y en la medida en que le demos ese valor, pues la vamos, a, eh, la vamos a, a, a
0: cuidar más. Igual las autoridades podrían priorizar esos temas ahorita por ejemplo tenemos la ley general ¿no? que no se ha llegado a algo y, y no es algo que se tenga en agenda para allá sí.
1: eh, sigue un poco este asunto de los eh, eh, digamos de esos ejercicios eh, este, eh, pues tendientes al, al desarrollo de la nueva ley general de aguas pero la verdad es que es un ejercicio que ha ido demasiado lento y que no se ve para cuando pudiera tenerse algo cristalizado, ¿no? este, hay que seguir dando seguimiento a esos temas.
0: Bueno, pues muchas gracias doctor.
1: Gracias. Muchas gracias Lisa. por
0: su tiempo y vamos a tener otras sesiones
1: seguramente. Con todo gusto.